0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио москва FM.
1: Всем привет. Цыпкин, ты достал. Программа моя авторская. Сегодня особенный день. Сегодня наконец-то решил проверить, чем я занят днем в рабочее время. Моя жена Оксана Лаврентьева. Потому что каждый раз, когда я часа три не подхожу к телефону и говорю радиопрограмму. Она говорит, почему я до сих пор в этой программе не участвовал? Вот, и говорю, ну, пока я пока не могу, пока нет достаточного количества популярности подписчиков, чтобы позвать такую звезду. Ну вот, собственно говоря, сегодня я ее, наконец, позвал, а так как у жены три разных а, бизнеса, будем говорить о том, как они все себя чувствуют в, а, в тяжелые Непростые времена, это раз Ну и в целом, обычный наш Будет семейный разговор Вы просто поучаствуете в наших Дискуссиях, я так могу это назвать Все? Тебе все устраивает? Все хорошо? Конечно Ага. Никогда моя жена так быстро Не соглашалась с тем, что я говорю Обычно говорят, да, конечно Но все будет по-другому, а тут вдруг, конечно Хорошо, у нас стандартно всегда Первая часть программы О детстве ты его помнишь, свое детство, хорошо?
0: Ну, конечно, пока я еще при памяти. Я еще не такая старая у тебя.
1: А, ну, значит, мы все идем достаточно быстро, какая-то к как У нас 5 лет отношений, понимаете, поэтому мы уже считаем. Сегодня. Да, именно сегодня у нас 5 лет отношений. Кто мало ли прослушал, Оксана Лаврентьева сегодня у меня в гостях. Вот потому что вечером у нас нет времени разговаривать, днем вот только на, на радио. Так, хорошо. Хорошие и самые печальные детские воспоминания какие?
0: Ну, самые хорошие воспоминания у меня были, когда я ездила к своей бабушке в Херсон.
1: Интересно, как да. сегодня по-другому это звучит. Как
0: сегодня по-другому это звучит. И это было самое счастливое время, оно такое было беззаботное. Когда мы проводили время с моими двоюродными братьями и сестрами целыми днями на речке, ну, в каких-то там детских заботах, это было... Наверное, самым счастливым временем. А самым печальным... А, слушай, самое печальное у меня какое-то, знаешь, сразу воспоминание, как ты стоишь на какой-нибудь остановке питерской, продуваемой всеми ветрами, тебе холодно, мокро, э, тем... на улице темно постоянно. И вот это, мне кажется, было самое печальное.
1: То есть Питер и его зимняя погода. Да. А интересно, что мы с Оксаной ну, в одно время росли, чуть-чуть старше, но тем не менее не так катастрофически старше, и росли в двух ну таких средней комфортности районах, если не сказать Да больше, гопнических
0: просто. гопнических
1: районах. Конечно. Она на гражданке так называемой. Я в так называемом веселом поселке, ну, то есть Невский район. А, но у меня были друзья на гражданке, я поэтому приезжал туда. Интересно, мог ли я тебя видеть на улицах и пересекаться с тобой? Вполне возможно. Часто ли вы с гражданки выезжали в центр?
0: Да, мы иногда ездили с моей подругой, с которой дружу до сих пор, ездили гуляли по Невскому.
1: И мы, и мы, и я с другом, которым дружу до сих пор, я тоже ездил, мы вчетвером ездили, гуляли по Невскому. Вы что делали на Невском?
0: Ты знаешь, мы просто шли по Невскому. Вот это был такой променад вообще ни о чем. Но, mm -hmm. но мы ездили довольно часто. Потом у моей подруги, когда у нее папа ездил в плавание, он был у нее моряком, мы иногда, когда он приезжал и каких-то ей денег подкидывал, ходили в Кэролс, когда он открылся. Да, это был, girls, это, это был как Макдональдс. Mm -hmm. вот, и мы просто обожали туда ходить. А еще иногда мы ходили в гостиницу европейская, там был бар, и мы да. там ели гамбургер. Это было да. вообще ну, вот, Садко. Как, да, как сейчас пойти, я не знаю, в какой-то Мишлен... мишленовский ресторан, в который запись за, за два года. Вот, наверное, вот так.
1: А у нас у нас нет было денег на гамбургер, в Садко. И мы приходили с моим другом Марком пить чай. Ох, это были времена! Хорошо, скажи, просто, ты считаешь, если мы говорим про детство, вот есть дети, у которых, ну, допустим, дети, которые ходят в балетную школу, либо дети, которые занимаются спортом, так, серьезно, и у них детства, по сути, нет. У них нет вот этих поездок к бабушкам на дачу после уроков безделии какой-то и так далее. У них жизнь расписана, они с утра до вечера пашут. И это с одной стороны, конечно, воспитывает у них волю, иногда это приводит к каким-то успехам серьезным. Но тем не менее это лишает их вот такого счастливого. И у меня такой же. Как у тебя было детство. Ты сейчас уже воспитав двух взрослых детей, сторонник какого? образа жизни для детей, чтобы у них было детство? Или лучше они так вот строим.
0: Я думаю, что все должно быть в меру, и то, что ты сейчас описываешь, это все-таки профессиональный, наверное, спорт.
1: Конечно, и... конечно, и таких детей много очень.
0: Ну, я думаю, что для того, чтобы быть профессиональным спортсменом, нужно быть все-таки очень особенным человеком, да, и иметь такие физические данные, которые не у каждого есть. Я, конечно, бы не хотела бы отдавать своих детей профессиональный спорт, и считаю это для себя неправильно, ну, если только это вот какой-то не, не гений да, uh -huh. от рождения. Конечно, у, у детей должно быть детство, но при этом а, я думаю, что время на безделье должно быть не неограничено, uh -huh. а, а все таки должно, должны быть какие-то задания, занятия. И, кстати говоря, даже когда мы были у бабушки, у нас все равно были обязанности. Мы там собирали, я не знаю, колорадских жуков, Прям так, да? Да, ты что, конечно. Там uh -huh. подметали двор, еще что-то делали. У нас были, мыли посуду, у нас, были, у нас были задания, и мы их выполняли. Я, правда, конечно, с детства проявляла талант руководителя и всегда исполняла Тома Сойера.
1: Ага. Всегда.
0: Всегда. И меня поэтому очень не любили мои тети и дяди, потому что ну, вот Лаврентьева всегда была, знаешь, как бельмо на глазу, все дети послушные, я всегда что-то выдумывала, всегда скандалила, если меня заставляли что-то делать лишнее. Всегда требовала, чтобы мне объяснили, почему я должна это делать. Uh -huh. Вот И все просто уже отмахивались и говорили, слушай, иди отсюда, мы сами все сделаем. Ну, то есть меня напрячь было не так уж Подожди, а что за
1: история, когда застали убирать шкафу и что-то там? А,
0: значит, с мамой у меня была прекрасная история. У меня был такой шкаф, такой, знаешь... Уже здесь, в Питере? Ну, в смысле, да, да в Питере. Но такой, знаешь, автомат на магнитном да. таком. А -а -а в общем, двери закрывались на такой магнит, как бы как доводчик, чуть-чуть такой был. И а -а -а там было все навалено. И я значит, открывала маленькую щелку, доставала и тут же закрывала. Потому что если бы я открыла дверцу, все бы вывалилось. Угу. И так это существовало месяцами. В, как в какой-то один прекрасный день. Мама подошла, открыла створки, все, естественно, свалилось ей на ноги. Uh -huh. И она сказала: Иди убирай. Значит, у нас была с ней просто вот война не на жизнь, а на смерть. Я сказала: Я убирать не буду. Потому что это вывалило ты. У меня это все существовало, и мне было прекрасно. Поскольку это твоя вина, убирать будешь ты я, убирать не буду, и все, хоть ты меня, убей.
1: Вот ты зараза, конечно. Никакой субординации вообще. Тебе не кажется, что не права была? Что мама сказала, она В итоге
0: мама договорилась со мной о том, что мы будем убирать вместе. Mm -hmm. Ну, да, ты знаешь, вопрос, наверное, субордина... я сейчас понимаю, насколько правильно воспитывать детей в субординации правильно mm -hmm. с родителями. Но понимаешь, это уже как бы, конечно, ответственность не детская, а взрослая. Да? Mm -hmm. И в том числе это зависит от того, какие отношения в семье между матерью и отцом, насколько они друг друга уважают, mm -hmm. насколько есть у каждого свое пространство. Мы жили в коммунальной квартире, ты понимаешь, что границ практически не было. Да? Mm -hmm. Я думаю, что основа неуважения к себе у многих людей она происходит именно из-за того, что в детстве у них не было своих границ. Вот. И mm -hmm. поэтому и, и моя мама, и я, мы много лет потом э, провели в кабинете у психолога, и мама, кстати, сейчас работает психологом, и у меня психологическое mm -hmm. образование, ровно потому, что наши какие-то детские травмы вылилось в то, что мы начали сами в себе их исправлять, и потом захотели помогать э, их исправлять э, другим людям. Э, потому что, конечно же, я думаю, что, э, безусловно, дети должны слушаться родителей, но родители при этом не должны на, на, наступать на детские границы, потому что залезть к ребенку в шкаф без спроса
1: — да. в общем-то,
0: тоже нарушение его Согласен. границ.
1: С какого возраста, ты считаешь, родители должны стучаться перед тем, как заходит в комнату к ребенку?
0: Но поскольку у меня не было отдельной комнаты, понимаешь, да. стучаться было невозможно. Ну, Но сейчас. я думаю, с какого-то осознанного, ну, ну лет с пяти, наверное. Лет да. с пяти. Лет с пяти, э, да. Ну, нужно стучать. Ну, и, и прежде чем куда-то посмотреть, что у ребенка там есть какое-то свое пространство, нужно спрашивать разрешение. Угу. Но, естественно, тоже не перегибать. Сейчас есть другой перегиб, когда дети уже просто командуют родителями, угу. и, и получается, что главные в семье дети. Это тоже неадекватно и совершенно ненормально.
1: Угу. Что касается, когда это вопрос безопасности, ты, ты подозреваешь, что ребенок нарушает какие-то, нарушает ЗОЖ, называем его так, да, чтобы не пропагандировать ничего в эфире, и ты хочешь провести обыск, допустим. Ну, или,
0: например, посмотреть его переписки, да. видя, что что-то не, неадекватное творится, например, с ним, и ты хочешь посмотреть. Я думаю, что ты должен это сделать... Но как потом объявить о своих находках, скажем так? Uh -huh. Ну, то есть ты должен, наверное, сказать, что, слушай, я заметил то-то, то-то, поэтому я это сделал. Uh -huh. Я знаю, что там в, любом другой, в любой другой ситуации это было бы невозможно. Но как родитель, который за тебя отвечает, там, пока тебе не исполнилось столько-то лет, я взял на себя... Uh -huh. Ты знаешь... ответственность и залез. Ну, то есть, здесь до, до, ты должен очень хорошо объяснить, почему ты это сделал. Я думаю, что так.
1: Мне кажется, я сейчас просто задумываясь собственно ответить на такой вопрос, если ты до этого с пяти лет стучался, спрашивал разрешение и так далее, то ты выстроил систему, которая позволяет тебе, условно, в 14 Объяснить, почему ты вдруг нарушил собственные правила? Конечно. Если ты это делал с пяти лет без стука и без разрешения, то тебя просто пошлют подальше 14, в какой-то в какой-то момент и на, на этом все закончится. Вот. А что касается до какого возраста ты считаешь, раз уж наш разговор такой зашел, у родителей должны быть пароли от социальных детей, от социальных страниц детей?
0: Ну, я считаю, что их не должно быть, но если... Не они... должно быть Н вообще ни в нет, каком возрасте. Но если они видят, что происходит что-то не то, естественно, они эти пароли должны каким-то образом добыть. Дети mm -hmm. не ставят пароли, на самом деле, когда они совсем дети, они больше их ставят, когда подростки. Mm -hmm когда дети маленькие, у них и в голову, они и запомнить свои пароли не могут. Они их ставят потом весь дом вверх э, для того, чтобы вспомнить, вспомнить пароль. пароль.
1: да. да взрослые это не помнят. Друзья, мы вернемся в эту интересную тему, и потом поговорим еще о бизнесе а, через короткую паузу.
0: <час> Цыпкин. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал». Сегодня я окончательно достал свою жену, и она пришла в эфир. Оксана Лаврентьева, мы сейчас говорим пока о личном пространстве у детей и у родителей. Смотри, мы сейчас говорили про проблему нарушения личных границ со стороны родителей. А мне кажется, такая же проблема есть, нарушение личных границ со стороны детей. Когда дети нарушают границы родителей. Когда тоже входят без стука, допустим, да? когда подстраивают их расписание под свое, когда они считают, что они центр вселенной некой, семейной, а игнорируют, что родители есть свое право на свою жизнь, на свою самореализацию и так далее Вот скажи, пожалуйста, как правильно детям объяснить, что у родителей есть свои границы и свои права?
0: Во-первых, я бы хотела бы сказать, что есть, знаешь, другая интерпретация названия программы «Цыпкин ты достал», может быть, ты доста достал что-то ценное человека, что-то глубокое, а не да. то, что ты его достал так, что он уже пришел на радио, чтобы ты от него отстал. Так что... а, тво...
1: а почему ты поняла именно так? Ну,
0: потому что, ты говоришь, я наконец-то достал свою жену таким тоном, как будто ты мне надоел. Я Нет, протестую, ты мне сказала... Ты не поняла, не я достал
1: жену, в смысле а, сюда? Я достал. достал, как в магазине Прекрасно. доставали копченую колбасу раньше, Боже. понимаешь, и курицу. Сравнение и
0: горошек. с колбасой из курицы, из горошек, это самый прекрасный и романтичный комплимент, который я слышала да. от тебя за наши пять лет.
1: Хорошо, гречка. Боже.
0: Может, хотя бы черную икру.
1: Да, я достал сегодня черную икру, да, но... А вместе с ней выдали гречку. Да.
0: Тебе сейчас выдадут еще что-то. Например, в нос. Так, а значит, что касается того, что дети нарушают границы. Но ну, это же очень просто, если родители нарушают границы, если в семье так принято, естественно, дети будут нарушать границы. Все вопросы к родителям. Вообще, в психологии считается, что ребенок до 14 лет, какие бы у него ни были проблемы, писается ли он в кровать, угу. бьют ли его в школе, ворует ли он деньги? Ему да. не надо к психологу. Надо к психологу родителям. Потому что ребенок все отыгрывает, все, что происходит в семье, и реагирует на отношения с родителями. Это ты
1: сейчас говоришь как стереотип или как надо? На самом? Как психолог. Как... То есть, если у ребенка проблемы в школе до 14 лет, его булят или что-то еще, к психологу нужно идти родителям?
0: Да, именно.
1: Интересно. Интересно. Я думаю, что многие либо так не думают, либо впервые услышали, либо будут возражать, но я думаю... Ну и
0: будут возражать, я тебе скажу почему. Потому что, конечно же, когда родители это слышат, говорят, а нам зачем? Нам не надо, с нами все в порядке. Пускай он идет. Mm -hmm. Но это точно так же, как когда Проблема в семье, все мужья обычно Говорят, ты сходи к психологу, потом Мне расскажешь
1: yeah.
0: <laughs> хотя, хотя жена На этот момент уже ходит к психологу занимается саморазвитием Но очень многие мужья считают, что пускай она за нас Занимается mm
1: -hmm. uh, Хорошо, а ты Встречала такие случаи, когда вот у детей проблемы, родители пошли к психологу э, без ребенка, и проблема ушла.
0: Ну, конечно, потому что э, ребенок, он до какого-то возраста у него нет, собственно, ни своих реакций, ни, ни своего понимания, ничего. У него есть родители, боги, которые ему показывают, как надо жить. Угу. И как к себе относиться, и кто он такой, и какие отношения в социуме. Вот если поменять отношения в семье, дальше они будут меняться везде.
1: Слушай, хотел тебе у то из наших эфиров вопрос задать. Сейчас он, я его вспомнил. Вот частая ситуация, когда в семейной паре отношения... Любовь закончилась. Осталось хорошее, уважительное отношение. Или в уважительное, неважно. Но уже любовь закончилась. и они. Страсть не... закончилась, ты имеешь в виду? Нет, именно даже любовь закончилась.
0: Ну как может любовь закончиться, Саша? Любовь не может закончиться.
1: Хорошо, да. Страсть закончилась. Короче, если бы не дети, люди бы развелись. Так. Но из-за того, что у них есть дети, они говорят: мы не будем разводиться, чтобы не травмировать детей, они дотягивают там до 18 лет, когда ребенок вырос, и только потом разводятся. Есть разные точки зрения, в том числе одна из которых: что дети все равно чувствуют, что что-то не то, и что это еще хуже для них, чем живущие друг с другом не очень любящие друг друга люди для ребенка возможно хуже, чем раз, раз, разошедшиеся.
0: Знаешь, для меня было вообще огромным открытием, когда я начала заниматься психологией, что для ребенка важна правда любая. Угу. То есть, если в семье кто-то там зверски кого-то убил, и не знаю, кто-то погиб, попал в тюрьму, э, произош... э, там папа изменил маме, нашел другую семью. Все, что угодно для ребенка, лучше, чтобы ему сказали правду на uh -huh. том уровне, на котором он способен понять, чем когда все делают вид, что ничего не произошло. То есть, предположим, если в семье, например, кто-то погиб, и это просто игнорируется, не обсуждаются При этом ты понимаешь, что страсти кипят, естественно, там все страдают, переживают. Угу. Но с ним это не обсуждают. Для ребенка это огромная травма. То есть для него вообще вот неизвестность, и, не, и когда непонятно, что происходит, угу. для него это травма. И когда родители боятся нанести ребенку травму тем, что они разводятся, они наносят ему в разы большую травму тем, что они вместе и не любят друг друга, ненавидят друг друга, там, и ведут параллельные жизни. То угу. есть для ребенка было бы в разы лучше, если бы ему сказали... Ванечка, сынок, мы тебя очень любим, мы продолжаем оставаться твоими родителями. К сожалению, наша семейная жизнь не получилась по причинам, которые вообще никак не связаны с тобой, угу. и мы решили разойтись. Но мы будем точно так же любить тебя и будем любить друг друга, как там друзья и, угу. и все такое. Но к сожалению, жить мы вместе не будем, мы будем строить свою жизнь отдельно. Вот для ребенка это более приемлемый вариант, чем когда родители ради него делают вид, потому что дети чувствуют и считывают э, от своих родителей, ну просто каждый взгляд, каждую мимическую там какую-то морщинку. Ну то есть они, они, ну ты понимаешь, что ребенок чувствует мать, угу. пока у него даже нет способности вообще понимать, что происходит. Он просто чувствует ее, он ее продолжение фактически, ее тело.
1: Угу. И,
0: и, и это происходит до подросткового возраста.
1: Да, понял, понял.
0: Поэтому понимаешь, если у вас дети заикаются, писаются, там не знаю, кусаются, ведут себя безобразно в школе, вы не можете понять, в чем дело, потому что у вас в семье прекрасные отношения, просто вы давно не живете вместе, у каждого там своя жизнь, а ребенок вот так себя ведет, это, возможно, реакция на на то, что в вашем браке не все в порядке.
1: Еще вопрос по психологии. Скажи просто, люб... каждому человеку нужно идти в терапию?
0: Да нет, конечно, не нет. каждому. Только у -у. тот, кто вырос в прекрасной, любящей полной семье, в которой все уважали друг друга, любили, не нарушали границы.
1: Тому не надо идти, да? Тому
0: не надо идти, а всем остальным, ну, я думаю, что у каждого человека возникает в жизни ситуация, когда он сам не может справиться. И мне кажется, что... Ну, как у каждого возникает ситуация, когда ему нужно к зубному угу. Но мы же не сидим и не говорим Да ладно, само пройдет Да я вылечу сам себе Неужели я сам не понимаю, что у меня в зубах Друг... творится Да это же у меня в голове, как я могу в этом не разобраться Или угу. я лучше книжку почитаю, как зубы лечить И Пройдется. все пройдет да.
1: хорошая, хорошая аналогия как понять, что психолог качественный, потому что на рынке множество... Не то чтобы шарлатанов. Нет, шарлатанов в психологии, думаю, не так много. А вот людей, либо непрофессиональных, либо исповедующих, ну, такой необычную психологию.
0: Ну, у вас должны совпадать ценности, потому что, вот, например, для меня психолог, для которого, скажем, вера в Бога — это mm -hmm. бред... Uh -huh. Например, на, на, на сегодняшний день, на сегодняшний я, день я бы да. никогда не пошла бы к такому психологу. Хотя психология официальная, конечно же, отрицает существование вообще каких-то мистических вещей, и бога в том числе. А, то есть должны совпадать ценности. А, должен совпадать уровень интеллекта, безусловно. То есть ты не можешь пойти к психологу, который слабее тебя, ты
1: просто... Ну, а, значительно бы... умнее.
0: А, но если между вами километры...
1: Тоже. Ты просто
0: не, ты не будешь понимать, что он пытается тебе сказать. Угу. А, он должен быть там на несколько шагов впереди, чем ты, а, потому что он должен провести тебя туда, где, куда он уже с, а, смог пройти сам. Понимаешь, угу. что психолог не может тебя провести туда, куда он сам еще не ходил, либо вы должны пройти вместе. Но если для него это вообще слепая зона, он не сможет тебе ничем помочь. Вообще никогда. Почему, например, вот очень многие люди возмущаются, когда там терапия стоит и 40, 50 тысяч, и 100, и 200, и 300?
1: Бывает такое? Ну, конечно. Терапия?
0: Конечно. Конечно. Бывает все. Когда, например, типа обычный час психолога начинается от 2000 рублей. Uh -huh. Ну потому, потому что э, если ты идешь, э, если ты сам зарабатываешь миллиарды, например, uh -huh. и ты пойдешь к человеку, который зарабатывает в час 5000 рублей, вы бесконечно далеки друг от друга по образу жизни, uh -huh. э, по масштабу, ну, по очень многим вещам, ты просто, вы никогда не найдете точек соприкосновения. То есть, да, психолог может брать мало, но если он живет, например, таким же образом жизни, как ты, uh -huh. он... Там может понять, ну странно, почему он берет так мало тогда, да? Ну, то есть, ты понимаешь, и все вот это вот комплекс.
1: Плюс опыт, да, я так понимаю? Плюс жизни.
0: опыт, жизненный опыт, да. То есть, если психологу 20 лет, а тебе 50, ну, как бы довольно не сомнительно, просто. что этот психолог может тебе что-то дать. Я бы сказала, что психолог это такая уникальная профессия, когда с возрастом ты только набираешь, а uh -huh. не теряешь. То есть, чем старше ты, тем опыт, чем опытнее, тем больше ты можешь дать э, другому
1: человеку. Правда ли, что психолог не дает советов, как тебе поступить?
0: А, психолог не может давать советы вообще. Ты mm -hmm. должен ко всем ответам приходить сам. Но есть очень много направлений, например, там вот есть психоанализ, когда ты там годами можешь ходить и, и с пустотой разговаривать, потому что он тебе там в ответ «М -м -м -а, «А вы как думаете?» и все. <с ear Luna> ну, то да. есть есть такое, да? Я думаю, что в наш век высоких технологий, и вообще, когда все очень быстро, это уже, мне кажется, чуть-чуть устаревшая история. Я просто сама ходила на психоанализ много лет и училась на психоаналитический бизнес-коучинг, поэтому... Сейчас, например, я не, не, не смогла бы себя увидеть ни в каком психоанализе, ни под каким предлогом, потому что хочется быстрых результатов. И мне, например, очень нравится метод, в котором моя мама работает, психодрама. То есть uh -huh. это буквально, когда ты проигрываешь все ситуации uh -huh. здесь и сейчас, и ты выходишь с полным пониманием, про что это. То есть ты не только интеллектуально это понимаешь, но еще и чувствуешь. Так.
1: Мы насчет того, что дают советы не дают советы.
0: Да. Если, например, это не психолог, а или коуч, mm. как я, mm. ты можешь давать mm -hmm. советы, ты можешь давать конкретные рекомендации. И можешь давать конкретные задания. И психолог, кстати, может давать задания. Но решать, конечно же, должен всегда человек сам. Ну, mm. потому что если это не твое решение, оно... Это бессмысленно просто. Ты должен его прожить, прочувствовать и принять внутри себя.
1: Угу. Друзья, мы вернемся и уже будем говорить теперь про разные виды бизнеса в условиях экономической турбулентности. А с э, психологом Лаврентьевым мы разговор окончили.
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Из человека что-то ценное, важное. Глубинное Сегодня я достаю глубинное, важное, ценное Из Оксаны Лаврентьевой Которая по совместительству Также сегодня Отмечает 5 лет отношений со мной Вот такой вот праздник на Москва -ФМ. Мы говорили Очень интересно, мне кажется Была беседа про психологию Отношения родителей-дети, дети-родители Отношения с психологами и так далее А сейчас я все-таки хотел немного поговорить Про бизнес. у тебя их три и достаточно успешные, серьезные цифры, серьезные обороты. Давай сначала про индустрию красоты. Говорим все в контексте, как все поменялось сначала ковид, а теперь вот новая экономическая реальность, вызванная известными событиями. У тебя один из самых, самый успешный в Москве центр красоты и здоровья, и если я правильно понимаю, и на мировом уровне таких центров немного, потому что в России, правда ли, что в России уникальный сервис в этом смысле? Слова?
0: А, конечно, в России абсолютно уникальный сервис и абсолютно уникальное качество таких специалистов, как у нас, нет нигде в мире, и я знаю, что очень многие кто живут за границей, тем не менее, ищут себе либо с Украины, либо из России. Там uh -huh. Маникюрщиц, косметологов uh -huh. и массажистов, кстати, зачастую. Потому что только, только либо это должны быть тайцы. Uh -huh. и, и, ну, если вот, мы про массаж говорим. Да, если мы говорим про массаж, либо это должны быть русские. Потому что в Европе этого делать не умеют. В Америке подавно. Понятно, что там есть какие-то звездные специалисты. Uh -huh. Но вот если брать среднюю температуру, да, то, конечно же, в России это очень высококлассный сервис. Uh -huh. которого нигде больше нет. Поэтому я знаю, что даже очень многие, те, кто приезжают в Москву из-за границы, конкретно идут в салоны и делают, начинают педикюр, кончают лазерными процедурами, потому что и дешевле, и, и лучше. Что касается спада после известных событий, да, мы переживаем одну турбулентность за другой. Сначала это был ковид, в которой ну, было невозможно работать. Я знаю, что очень многие салоны работали, но мы выполняли все правила, и мы были закрыты. Uh -huh. И мы не ездили ни на выезды, не пускали клиентов там как-то втихаря, uh -huh. пока был ковид. Поэтому нам было очень тяжело, но мы придумали креативное решение. То есть в тот момент, когда вот уже деньги закончились, потому что зарплату же все равно нужно было uh -huh. платить, и э, я написала, что предлагаю нашим клиентам внести депозиты, угу. э, которые они потом могут использовать э, с большой скидкой, входить на процедуры благодаря этим депозитам. И мы там еще дарили какие-то э, дополнительные процедуры. В общем, мы за два дня собрали 10 миллионов.
1: То есть, вот я сейчас повторю, это очень важный момент. По сути дела, не зная, когда закончится пандемия, вы сказали своим клиентам, сдайте нам, пожалуйста, деньги сейчас, мы, когда закончится пандемия, вас обслужим. Со скидкой. Со скидкой, неважно, со скидкой. Я думаю, что твои клиенты...
0: Нет, я думаю, они просто... Мы сказали, для нас это просто шанс не закрыться. Угу. Конечно, я чуть-чуть лукавила, я продала Rolls-Royce, <свят> который мне был подарен до тебя предыдущим молодым человеком.
1: Я, я пока, кстати, не подарила Rolls-Royce, сразу могу сказать. Но мы идем к этому. Идем. <свят>
0: <свят> <свят> У меня есть другой, не, <свят> не, не волнуйся. <свят> а, <свят> еще есть время. Еще <свят> есть на чем я Он <свят> еще да.
1: пока докатывается. Я как. себе
0: купила сама, да. <свят> да. А, значит, я продала Rolls-Royce, положила эти деньги, думаю, что ну, как бы в самом крайнем случае я закрою как бы, зарплату. Но этого бы хватило на на один месяц, поэтому мы попросили еще и депозиты, и, и к счастью тут же пандемия закончилась.
1: Это было. Доверие. Но она не
0: закончилась в смысле. Вас открыли. Открыли сюда. Угу.
1: То есть люди помогли, правильно? Мне кажется, это вот очень важный момент. Мы и в пандемии, и в условиях, когда у нас есть понятие фронт, да, когда новости с фронта, люди на фронте, мы, мне кажется, стали друг другу больше помогать.
0: Ну, ты знаешь, я же просто сказала, что для нас это шанс не закрыться. Я думаю, что для клиентов они прекрасно понимают ценность этого, э, того, что у них было. Для них было важно, чтобы мы не закрылись. Поэтому они внесли эти деньги. Я Понятно, что они и помогли, да, <syllables> и это было. И, конечно же, они просто хотели оставить это место себе, чтобы была у них возможность ходить, когда все закончится. Но радует, что у всех была вера, что все закончится.
1: да. Ты можешь мне объяснить вот этот феномен? А вдруг на обломках советского, ну, скажем так, плохого сервиса... Понятно, что притчей в языцах был советский сервис. Все друг друга хамят, я, вас много, я одна... Известные кадры с таксистами и даже в Брате 2, как они разговаривают, и так далее, так далее, и так далее. То есть, мы был, была страна антисервис.
0: Не было конкуренции никакой.
1: Анти... Хорошо, в Европе тоже она есть. И вдруг мы стали с точки зрения сервиса лучшим городом мира, лучшие рестораны, лучшие сфера услуг, лучшие салоны красоты. И все, все, все. Люди вежливые, корректные, с чувством собственного достоинства все в ворме 24 часа в сутки, все работает, вообще летит. Почему это произошло? Что? Ты причины.
0: знаешь, я вот сейчас думала, пока ты говорил, и я не могу найти тебе найти объяснение, если честно. Может быть, потому что м -м -м, единственное объяснение, которое нахожу, <1 live> оно никому не понравится. А, почему, например, плохой сервис за границей? Там mm. человека хрен уволишь. Mm. Как бы он плохо не работал, он, он будет работать. А, почему плохой сервис, там, я не знаю...
1: Да, это интересно...
0: В каких-то местах, да, где нет конкуренции. Потому что они знают, что люди все равно это стерпят и придут еще. В Москве такого нет. Если ты плохо работаешь, тебя вышвырнут за минуту, и будет 50 человек на твое место. Поэтому если ты плохо работаешь, ты просто не, не удержишься никогда. Угу. Я думаю, это единственная причина.
1: Единственная причина. Но и это подтверждает тот факт, что мы не генетические хамы как очень часто говоря в России, сервис, тут хамская страна, тут по-другому не, не может быть. Мы можем быть вежливыми, эффективными, мы, мы все это можем, это очень важно.
0: Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что выстраивание персонала это одна из самых сложных вещей в этом бизнесе. Угу. Например, когда я открывала салон и сказала, что я запрещаю между собой персоналу разговаривать на «ты», угу. я запрещаю между собой брать телефон и вообще, вообще что-то обсуждать между собой. Я запрещаю разговаривать с клиентами, если они сами не проявляют инициативу. Сначала у нас был бунт, и никто, ну потому что так никто до этого не делал. Но потом я просто им показывала сообщения от клиентов, которые говорили «Оксана, боже мой, спасибо тебе за то, что все мастера молчат».
1: Да, это круто. А,
0: потому что, к сожалению, очень часто люди не понимают, что клиент приходит туда отдохнуть, он хочет полностью отключиться. Угу. Он просто хочет закрыть глаза, чтобы его никто не трогал. И очень часто люди выходят, говорят, "Я это прекрасный мастер, я не могу у него быть, он бесконечно говорит.
1: Угу. Да, это такая проблема есть у во многих ситуациях. Это, кстати, и справилось и с водителями. То же самое. Да, и,
0: и вот это понебратство, я думаю, что человек, который работает в сервисе, он очень хорошо должен понимать, что он в данный момент обслуживающий персонал. И э, он работает в сервисе, и он здесь для клиента, а не клиент для него. Угу. Вот это, к сожалению, очень многие забывают. И я это говорю без высокомерия, потому что потому что, сама
1: получается. потому что я
0: сама этот обслуживающий персонал для людей, когда они приходят ко мне в бренд, да, и я все делаю для того, чтобы им было удобно. Но при этом, конечно же, когда клиенты перегибают палку и ведут себя неприлично, я считаю, что клиент, правило клиент всегда прав оно тоже должно иметь границы. Uh -huh. И если клиент перебирает, я им прям говорю спасибо большое, не надо ко мне больше
1: приходить. Ты кому-то закрывала вход? да? Да. <связь> Такое, да. И даже людям, которые приносили серьезные конечно, деньги.
0: Конечно, да. Даже, которые приносили большие деньги. Uh -huh. Ну, если они третируют, терроризируют персонал, конечно. Я считаю, что в этом смысле владелец он должен, с одной стороны, устанавливать жесткие правила для персонала, с другой стороны, точно так же устраивать, устанавливать правила для клиентов и не давать им терроризировать персонал. Потому что есть такие клиенты, которые приходят для того, чтобы сбросить, сбросить свое дурное настроение. И они буквально террористы.
1: И тогда их не нужно
0: пускать. И, и тогда все. их не нужно пускать. Но ты представляешь, на самом деле это ведь и для бизнеса важно. Потому что если у тебя пришел клиент, который, от которых все мастера плачут, и их трясет, и они бегают, там, не знаю, угу. подышать на улицу, как они будут потом работать, и как они будут относиться к другим клиентам.
1: Разумно. разумно. Вообще
0: я считаю, что к персоналу нужно относиться очень хорошо и уважительно, потому что то, как ты относишься к, своим, к людям, которые на тебя работают, так они будут относиться к твоим клиентам. Это очень взаимосвязано.
1: Как э, родители, дети и все остальное. Конечно. Mm. А, скажи, просто правда ли, что в сложные времена, в турбулентные, женщины начинают больше инвестировать в красоту?
0: Да, ты знаешь, я даже сама это заметила, что мне немедленно захотелось лучше выглядеть. Я тут же взялась за спорт, за накупила какой-то одежды более женственной. То есть чаще хочется делать укладки, хочется краситься, и хочется выглядеть более женственно и красиво. Это правда. Uh -huh. Ну, я думаю, что это, знаешь, просто для женщины внешний вид, это uh uh -huh. для нее и есть ощущение собранности. Uh -huh. да? То есть когда ты расслабленный, естественный, это потому, что ты себя чувствуешь спокойно. Но если нужно собраться, то должен быть как бы весь безупречно, потому что ты от этого более себя уверенно чувствуешь и более сильный.
1: Угу. Хорошо, переходим к второй части марлезонского балета. Бренд «Ололол», бренд одежды. Мне она очень нравится, красивая, яркая, Радует, что большое количество наших друзей, и друзей э, киношных, и друзей сценических, которые, у которых точно есть понимание, что они хотят на себя видеть, носят твою одежду. Это был рискованный шаг в пандемии, сразу после пандемии, когда вообще непонятно, что происходит. Ты отказываешься от известнейшего своего бренда «Терехов» и открываешь свой. Хотя «Терехов» популярен, его покупают. И очень многие тогда сказали, что ты либо необдуманно рискуешь, либо поддалась эмоциям и не, не, там, не рассчитываешь свои силы. И вот прошел год, если я не ошибаюсь, у тебя уже по, по 300 миллионов оборот, да, по-моему? 400. 400. миллионов оборот. А у нового бренда. Мы поговорим о том, как это получилось и какие были ошибки, какие были, наоборот, правильные решения. Ровно через минуту, может, секунд 30.
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! Четвертая часть программы с Оксаной Лаврентьевой. Ну что, расскажи, почему ты отказалась от успешного бренда, которого все знали и решил вдруг сделать бренд со своим именем?
0: А, ну, во-первых, потому что этот бренд успешным, я имею в виду, бренд Терехов сделала я, и до меня его фактически не было. Это был очень маленький бренд. За 10 лет я его сделала таким. И вот благодаря мне вырос. А, поэтому я не сомневалась, что я и свой бренд сделаю точно таким же успешным. Это раз. Во-вторых, у меня была команда, опыт э и желание делать собственный бренд, и пандемия, честно говоря, была идеальным моментом для того, чтобы перезапуститься, потому что стало понятно, что... То есть, если до этого я хотела тянуть этот бренд дальше и открывать свой, то пандемия, в общем-то, мне позволила ничего дольше, больше не тянуть, потому что Саша уехал в Терехов, Таиланд и не собирался абсолютно оттуда возвращаться. Мы все проблемы... Я подумала, зачем мне это все надо? Я точно так же и без него могу дальше справляться со всеми и со всеми трудностями. И... Мне кажется, и для него это была хорошая возможность тоже открыть свой собственный бренд без всякого партнерства. Вот И у него это получилось. и Мне кажется, получилось прекрасно.
1: Хорошо, тогда вопрос такой. А, вот наступила пора, когда у нас и санкции, и сложности с поставками. С другой стороны уходят бренды. То есть у тебя есть плюсы от ситуации. Ушли другие бренды торговых комплексах ä, уже не встретишь было А С другой стороны, сложности с поставкой тканей и всего-всего остального. Чего больше в этой ситуации? Плюс или минус? И насколько вообще, кстати, действительно снизилась конкуренция? Правда ли, что все бренды западные ушли, и теперь раздолье, теперь только есть ты еще там пять брендов? Ну,
0: действительно, очень многие западные бренды ушли, а те, которые остались, продаются совершенно по безумным ценам. Поэтому сейчас, мне кажется, для русских марок это просто золотое время. И я, честно, не могу представить, когда бы угу. им, им бы дали такие возможности, как сейчас. Угу. Понятно, что нужно пережить очень много трудностей, нужно справиться со всеми логистическими проблемами.
1: И, их много? И,
0: ну, конечно же, их очень много, да, и очень многие фабрики отказываются работать с русскими. И,
1: Есть такое, да? И,
0: ну, конечно, и оплаты, это каждый раз просто тетрис, угу. как, как заплатить за что-то. Конечно же, это все очень трудно, но с другой стороны, есть огромная возможность занять пустующие ниши. Поэтому я думаю, что те, кто справится и те, кто смогут все эти трудности пройти, те в итоге выживут и, и будут процветать. Сейчас просто очень важно, вот именно, знаешь, проявить как можно большее терпение, смекалку, настойчивость, да, uh -huh. и не отступать. Просто вот идти вперед, как танк. И решать все эти проблемы, находить какие-то варианты. Но ты же знаешь, что у любой проблемы есть решение.
1: Проблема отсутствия в России тканей. Надуманная или реально у нас их нет хороших?
0: Ну, у нас их просто нет. И, конечно же, все ткани мы покупаем за, за рубежом. Вопрос где, да? Потому mm -hmm. что, например, у нас, очень... у нас были выстроены очень хорошие цепочки с Китаем. И мы очень давно пользуемся китайскими фабриками и фурнитурой, и э, тканями, и, и всем. И поэтому, там, что касается каких-то тонких тканей, шелка, э, никаких проблем нет. Но вот то что, кас, э, то, что касается шерсти, кашемира и так далее, и тому подобное, это все все равно заказывается только в Италии. Uh -huh. И решить э, эти проблемы сейчас достаточно сложно. То есть мы выкручиваемся тем, что покупаем то, что есть на складах в Москве, например. Да, или там, ну В общем, это, это реально трудно. Потому mm -hmm. что они, например, просят стопроцентную предоплату, а поставки они обещают через 7 месяцев. То есть ты замораживаешь огромные суммы, тебе это все не приходит тогда, когда тебе это 7 надо. 7 месяцев. Mm -hmm. Ну, то есть, да, очень сильно увеличивались сроки, и вот с этим вот, конечно...
1: Слушай, объясни мне одну вещь. Но мы научились многое, что делать самостоятельно. Мы ткань не можем самостоятельно нет, сделать? Нет, ткани
0: мы, к сожалению, не можем сделать. Но слушай, это нормально, там люди годами занимались этими вопросами. Но как бы, и, мне кажется, нет стран, в которых производят прямо все. Ну,
1: ну Согласен, да. Я удивлен, что Китай не смог сделать кашемир, шерсть и все остальное. Они все могут. Машины, телефоны. Ну вот
0: почему-то... Как-то как это, это у них почему-то не идет. Я говорю, может быть, просто мы еще мало стараемся, и нам нужно поискать еще какие-то варианты я не знаю, Перу, например, uh -huh. Индия, ну, что-то такое, да, где вот есть.
1: Изменился ли потребитель сейчас? Какую одежду больше покупает? Не знаю, может, больше темной одежды стали, или наоборот, больше яркой? Или вообще сказали, что слушайте, одежда сейчас знаете, не до этого. Давайте мы, я буду тратить деньги на что-то другое.
0: Ну конечно, когда происходят какие-то волнения, да, там, объявили мобилизацию, или началась спецоперация, или даже коридор затмения, или просто плохая погода на улице, это все влияет на продажи, и люди угу. хуже, хуже покупают. Угу. То есть когда объявили мобилизацию, у нас 5 дней были во всех бутиках нули.
1: При том, что в большинстве случаев это не коснулось твоих покупательниц, скорее всего.
0: Но, тем не менее, угу. ни у кого настроение, как ты понимаешь, покупать ничего не было. Да почему не коснулось? Это коснулось всех? Так не, или иначе, скажем, я думаю, да. каждую семью и даже, например, если там в твоей семье никого не забрали, естественно, у тебя могут забрать твоих сотрудников или твоих угу. родственников, или тех, кто ну, на тебя каким-то образом работает. Поэтому я думаю, что не было ни одного человека, которого бы это не коснулось, поэтому, конечно, для всех это был такой стресс, что люди ничего понимать не хотели покупать. Но потом, как бы, проходит время, люди адаптируются и опять приходят за покупками. Что в основном покупают? Да, сейчас в основном покупают удобные вещи. Трикотаж, свитера, спортивный mm -hmm. костюм, очень много.
1: То есть именно удобство, в первую очередь, а не внешнее? Ну, мне пост. кажется,
0: это еще с пандемией уже сложилось, и теперь уже очень трудно женщину одеть в какие-то мега неудобные туфли. То есть есть mm -hmm. еще, конечно, адепты до сих пор, но это скорее такие все женщины из 2000-х, из, из, 2000 из 90-х mm -hmm. остались. Знаешь, как по, по, по накатанной они, они все продолжают выглядеть на все сто каждый день. Мне кажется, сейчас вообще мода очень поменялась. И, во-первых, уже очень модно спортивные вещи, и кроссовки uh -huh. в целом это, это еще и модно.
1: Uh -huh. Скорее просто: люди приходят все так же в бутики. Я правильно понимаю? Ты знаешь,
0: да, все равно люди приходят в бутики. Все In равно онлайн, онлайн вы... не, рулит. не рулит. Не
1: рулит. No. Не рулит онлайн, Нет.
0: да? Нет. Uh -huh. Нет. То есть он, безусловно, занимает большую часть, но не рулит.
1: У тебя, так понимаю, есть в ГУМе, да, ведь? У нас есть в
0: ГУМе во времена года, и у нас на Рождельской, там, где у нас офис. То есть у нас есть бутик прямо там, где у нас офис. Я открываю дверь кабинета, выхожу, и там вижу своих
1: покупателей. Да, это, это хорошая идея, на самом деле не, не у всех она реализована. Мне она
0: очень нравится, потому что ты видишь конкретные лица женщин, для которых ты шьешь эту одежду. То есть это не какие-то абстрактные женщины, а вот конкретно вот,
1: вот Наталья,
0: видят. вот Ольга, вот uh -huh. Елена. Вот для них я эту одежду делаю. И мне очень важно с ними общаться, и очень приятно, и меня это очень вдохновляет.
1: И чтобы нас мы затронули и последний вид бизнеса, которым ты занимаешься, тоже очень интересно с точки зрения изменения экономической реальности, издательский дом, independent media, это такие бренды, в прошлом эти бренды были Космополитен, Esquire, популярная механика, базар. базар, домашний очаг, правильно я понимаю? И вот наступило, наступило 24 февраля, после этого, я так понимаю, и франшиза и так далее стала заканчиваться, и вы, в отличие от многих других издательских домов, просто переименовали, договорившись со всеми, правильно я понимаю? Ну, мы, можно сказать,
0: единственный издательский дом, который не закрылся, а, и мы переименовали несколько
1: брендов. Теперь uh, у «Космополитен» «Войс», «Базар» —
0: это символ, uh -huh сквайр и...
1: правила жизни.
0: Да, сквайр правила жизни. У нас остался Rob Report и Грация
1: все еще. С тем же названием. С
0: теми же названиями. Да, остальные мы переименовали.
1: И как все идет?
0: Ну, ты знаешь, сейчас уже все идет неплохо. Да. Вместо популярной механики тех инсайдер угу. Voice тоже прекрасно себя чувствует. И появились новые рекламодатели. Конечно, когда ты листаешь журнал, это немножко не то же самое, что раньше. Потому что раньше это были всемирно известные бренды. Сейчас это больше какие-то локальные истории. То есть
1: рекламодатели есть?
0: Рекламодатели есть. Просто это не мировые бренды, такие же, как, там, я не знаю, как Булгари или Гуччи, угу. а какие-то местные, могут быть банки, косметика. Ну, очень, очень много. Но я
1: слышал, что, что правила жизни чуть ли не выкупается весь тираж. Сразу, да, впервые 10 дней. Бумажный именно тираж. Да, тираж, становится тираж выкупается ре... Становится да. редкостью библиографической. То есть вы... Эм перестроились под новые реальности, и есть покупатель, и есть рекламодатель. То есть сегодня все эти журналы, так или иначе, каким-то образом существуют и существуют в плюс, так? Да. Что ты считаешь, наверное, было самое сложное в этом, в этом переходе?
0: Ну, сложным в этом переходе было, наверное, вообще принять это решение продолжать. Да, угу. Потому что какое-то время нужно было содержать команду, когда этот весь переход был, и мы на это пошли. Поэтому тут было, мне кажется, самое важное принять решение не закрываться.
1: У вас остались все главреды?
0: Нет, не остались все главреды. Кстати, Даша Беледеева главред базара, она теперь возглавляет базар в Италии. Под нее открыли базар.
1: Это, есть... крутое, да, достижение, это крутое достижение. Да, это очень крутое достижение. А ты считаешь в целом, не ушли ли в прошлые времена глянцевых журналов? Это глянцевая жизнь, тучные... Годы, много денег, бренды, а сейчас чуть-чуть... Ну, это же не
0: обязательно про это. Я uh -huh. думаю, что глянец это в том числе про не только посмотреть картинки, но и почитать. Uh -huh. да? И очень многие, кстати, люди ходят в театр, они смотрят все по телевизору или в кинотеатрах. Uh -huh. Очень многие люди читают все равно бумажные книги и точно так же любят листать бумажные журналы. То есть не все перестроились на iPad и, и, и на домашние кинотеатры. Очень многим все равно хочется живого. Uh -huh. Ну и согласись, что это совершенно другая энергия,
1: ну, конечно, когда ты ходишь в театр да. или, uh -huh. когда,
0: или когда ты читаешь бумажную книгу, чем когда ты читаешь ее на iPad.
1: Да, согласен, да, это и энергия другая, и ощущение какое-то другое. А хорошо, ты соприкасаешься с потребителями в трех своих бизнесах. Как ты читаешь основное изменение, произошедшее за эти, за последние 8-9 месяцев? Давай не ковид берем, мы берем вот период специальной операции. Что с потребителем? Какой он стал?
0: Да, потребитель остался тот же самый, его просто стало меньше, да, потому что многие уехали. Причем вот интересно, что из наших с тобой знакомых не уехал никто практически, все остались. Но, тем не менее, конечно же, все такие бизнесы чувствуют, и рестораны огромный спад чувствуют, это, конечно,
1: очевидно. Моложе, уехали в основном 30-летки.
0: Да, 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 но, к счастью, в моем бизнесе наши клиенты все были как раз более-менее... То есть не могу сказать, что у нас прям была все молодая аудитория, у нас uh -huh. была аудитория более взрослая. Деньги тратят точно так же. Uh -huh. Нельзя сказать, что люди начали экономить. Вот я, кстати, могу сказать, что для меня, например, теперь... У меня есть какой-то некий барьер, прежде чем купить э, какой-то западный бренд. Есть уже, да? Знаешь, мне не хочется их покупать, потому что я считаю, что то, как они с нами поступили, понятно, что на них есть огромное давление, но все равно это очень некрасиво по отношению к своим клиентам. И то, как они там поступают за границей и не продают ничего русским. Я говорю, я понимаю, что на них надавили, понимаю, что, наверное, было бы очень трудно сказать, знаете, а мы будем продавать, как Юниквоз сделали. Они попытались, и все равно их тут же заткнули, и они все равно ушли. Ну вот какой-то, знаешь, осадок остался.
1: Они вернутся, как ты думаешь, западные бренды сюда? Я
0: думаю, что они попытаются вернуться 100%. Слушай, иначе бы они не оставляли бы свои магазины. И Шанель, и Уиву и Тон, и Диор. Они все свои магазины не демонтируют. Они их просто закрыли. Очевидно, mm -hmm. что они не хотят уходить. И когда в начале спецоперации были разговоры, ой, да ладно, Россия — это всего там 3% от рынка. Mm -hmm. ты знаешь, я думаю, что главное открытие спецоперации для всего мира. Это то, что от России зависит весь мир. И мы реально влияем на все. И казалось бы, да.
1: Да, казалось бы, 3%. А... Казалось
0: бы, 3%, а эти 3% а делают очень многое.
1: Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим, поживем, как увидим. это
0: будет. Но я считаю, что русские бренды вперед сейчас... Угу. И это, это их день.
1: Друзья, русские бренды вперед. Спасибо, Цыпкин, ты достал сегодня Оксану Лаврентьеву, и мне кажется, получился интересный разговор. В конце про бизнес, в про психологию отношений отцов и детей. Пока, пока.
0: Цыпкин, ты достал.